0: A veces pensamos que los sueños son privados. Pocas veces los hacemos públicos y menos los compartimos en grupo. La gran pregunta de hoy es, ¿cómo lograr los propósitos trabajando en equipo? ¿Qué necesitamos para llegar a un nivel de éxito en el que dependemos de esas personas que nos rodean, que nos motivan y retan a hacer las cosas mejor y que finalmente nos ayudan a lograr lo que realmente queremos lograr. Bienvenidos al quinto episodio de Soñar es Viable. Bienvenidos a otro episodio de Soñar es Viable. Este es un podcast de Los del Podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial, Isabel, que es mi pareja y la persona con la que hacemos este podcast y también nuestro negocio de diseño, edición y producción de podcast y está estudiando en este momento publicidad, ya casi se gradúa, ya va en noveno semestre y dentro de los profesores que ya ha tenido la oportunidad de conocer uno de los más memorables, pues yo, yo no conozco directamente a nuestro invitado de hoy, pero de los que más he oído hablar, de los más memorables para mí, es Rodrigo Gamba que es la persona que estamos entrevistando en este momento y la persona que vamos a conocer ahora. Yo te voy a decir, Rodrigo, más o menos como, como yo sentí una evolución en la percepción de Isabel de tú quién eras, porque al inicio de la carrera Isabel también estaba como en un estadio mental en el que estaba empezando hasta ahora. Tenía como un interés por la publicidad, pero era como un interés no tan fuerte, no tan arraigado. Y de los profesores que conocía, tenía una clase contigo y ella me decía yo no entiendo este profesor es como yo no sé por qué es como tan creído y eso a mí siempre me pareció muy curioso es como pero cómo así que es muy creído este profesor porque es creído no pues porque es que ha hecho muchas cosas habla de las cosas que ha hecho pero al mismo tiempo como que no sé no, pero no entiendo por qué lo habla de esa manera eso fue hace como cuatro años ahora hace como dos meses, si no estoy mal, o un mes y medio tal vez, ya vemos que hay una experiencia y como una manera de, de verte muchísimo más humana, como más sincera también, y más íntima y más bonita. Y es como este cambio de entender que más allá de un profesor, tú eres un ser humano, una persona que ha logrado muchas cosas, que es exitoso a su manera, y que de alguna manera, esta es la percepción que me ha dado Isabel, y creo que ella comparte esta percepción, es una persona que se ha hecho a sí misma y ha logrado las cosas que quiere lograr. Curiosamente luego, tú invitas a Isabel a que haga un webinar de cómo hacer un podcast con tu empresa, que tengo entendido, se llama Rol Digital, ¿me corriges porfa si estoy equivocado?
1: De acuerdo, sí, así es.
0: Listo. Y nada, percibo que están totalmente en otra vibración. Ya Isabel tiene una percepción de ti súper bonita, entiende quién eres y siento que tú también algo pasó en ese tiempo desde el momento en el que le estabas enseñando a Isabel, hace cuatro años, y el momento actual en el que tienes tu propio emprendimiento. Supongo que en ese momento tal vez no tenías el emprendimiento, ahora sí. Y la verdad no estoy seguro, también me corriges por favor si no es así. Pero este Rodrigo, mi percepción de Rodrigo, generalmente en este podcast yo alguna pequeña introducción de cómo conozco a la persona que estamos entrevistando. En este caso no conozco a Rodrigo, pero sé, gracias a las referencias de Isabel, que es mi mejor amiga y mi compañera, que es un ser muy interesante, que es un ser que ha logrado muchas cosas, que es una persona que también ha tenido un proceso de evolución, al igual que Isabel y al igual que yo, y que estamos en este momento conectados y en este podcast, porque yo percibo que tiene un mensaje muy bonito para transmitirnos a todos nosotros, de cómo a través de, no sabemos cuáles son sus estrategias, pero es lo que vamos a investigar, ha logrado tener Rol Digital, que es su empresa hoy en día. Entonces, para no alargar esta introducción más, muchísimas gracias Rodrigo por aceptar la invitación,
1: y nada, bienvenido. Sebastián, muchas gracias, de verdad que... Es un gusto estar con ustedes y poder compartir todo eso que acabas de manifestar, la experiencia, el crecimiento personal, la evolución como empresario de este fantástico mundo de la publicidad y el mercadeo.
0: Excelente, Rodrigo. Bueno, lo primero yo creo que es que tú nos cuentes quién eres realmente, porque es que una cosa es mi percepción y yo realmente pues tengo una percepción además secundaria de Isabel. Cuéntanos tú quién eres un poquito, a qué te dedicas, cuál ha sido tu camino un poco.
1: Bueno, ¿qué te cuento? Eh, arranco estudiando publicidad, a pesar de haber pasado por otras intenciones de carrera, tan pronto salí del colegio, yo iba directamente para la Armada como oficial, y todo esto por convicción de mi familia, de mis tíos, de mi padre, de mi abuelo. Pero justo una semana antes de irme para Cartagena, con uniformes ya... Producidos, hechos y a mi medida, decidí no entrar a la escuela naval. ¿Y todo esto por qué? Porque siempre me llamó la atención el mundo de la publicidad y afortunadamente conté con el apoyo de mi abuela y de mi mamá y definitivamente me enfrasqué en este mundo. Los primeros meses fueron meses de locura. Yo estudié en un colegio militar, así que toda la vida tuve el cabello corto lo primero que hice fue dejarme el cabello hasta la cintura. Claro, el mechudo del salón. El mechudo Ay. del salón, con aretes, con candongas, para mi familia era el marihuanero, era,
0: era el que andaba sí, en las sí.
1: drogas, era la oveja negra de la familia, todo el mundo me criticaba, mi abuelo por supuesto me dejó de hablar casi ocho meses por no haber seguido pues como su filosofía de vida, pero bueno, Ahí comenzamos en este fantástico mundo de la publicidad. Cuando estaba en octavo semestre, quise trabajar en una agencia de publicidad. Recuerdo muy bien que me pagaban 40 mil pesos. No me alcanzaba ni siquiera para una semana de transporte. Era bastante fuerte. Esto fue en una agencia multinacional que se llama DDB Needham Worldwide. Y empecé a trabajar para una marca que se llama Cotton USA y ExxonMobil como ejecutivo de cuenta un trabajo muy wow. difícil. Trabajaba aproximadamente 18 horas al día. Siempre era el que me quedaba hasta casi la madrugada. Y mientras yo estaba trabajando en cuadros de Excel, alistando presentaciones, en ese entonces el benchmarking no era digital. Estamos hablando del de año 2000. En el primer piso siempre estaban los creativos, también trabajando hasta la madrugada. Solamente que a diferencia mía, mientras yo estaba escuchando música y tomando tinto, ellos estaban bailando y tomando trago. Me daba un poco de envidia. Es, es otra es sí, otra es otro mundo. De la agencia, sí, correcto. Tal cual, entonces me daba un poco de envidia pues verlos a ellos ahí con con chicas eh, echando chistes, comiendo pizza, muy relajados y yo muy estresado porque mi jefe llegaba a las 8 de la mañana. Y siempre llegaba a pedirme cuentas y prácticamente dormía tres o cuatro horas para poder llegar antes de que él llegara. Siendo así las cosas, posteriormente entro a McEnrickson, mi alma mater. Allí estuve durante siete años. Trabajé en tres países diferentes. Estuve en España, estuve en Costa Rica, estuve en Panamá. Y desde luego regresé a Colombia después de cinco años y medio. Fue un proceso bastante interesante porque aprendí mucho sobre planeación estratégica, a forzar a mi mente a pensar de manera diferente y a no ver al consumidor como si fuera yo mismo, sino encontrar muchas cosas más en el fondo de ese corazón y de ese ser de cada consumidor. Luego voy a Costa Rica y voy a Panamá. Allí me entregan cuentas regionales muy grandes, por supuesto con un pánico impresionante porque me entregaron Coca-Cola, toda la operación de Coca-Cola para la región en Centroamérica. ¡Uy, Dios mío! Sí, una cosa bastante compleja, presupuestos monstruo. muy altos, un equipo de 22 personas me entregaron a cargo, eh, yo era muy chiquito en ese entonces, tenía 25 años. De hecho, fui el primer director de cuentas más joven en este país o, o por lo menos menor de los 30 años. El que me seguía tenía 32, así que fue un reto bastante complicado, pero, pero la logramos. Me volví muy amigo del presidente de Macam para Centroamérica y obtuve un ascenso y me nombraron como director general de cuentas y New Business. Por ende, ya el equipo creció, ya tenía 36 personas a cargo manejaba negocios para toda la región centroamericana y el Caribe, viajaba demasiado, me la pasaba prácticamente 20 días montado en un avión, yendo de República Dominicana, Trinidad y Tobago, a Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, un trabajo bastante fuerte, pero el ser soltero me lo permitía. Sin embargo, al cabo de un tiempo, licitamos una cuenta muy grande para Centroamérica que se llama Banitmo, un banco muy consolidado a nivel sí, centroamericano, sí. Y ganamos la cuenta, afortunadamente. El banco vino a hacer su expansión a Colombia, a toda Sudamérica, y fui trasladado otra vez a Macán, Bogotá, como director general de cuentas para este banco. Con un crecimiento, pues, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel económico. Afortunadamente, la carrera que estudié paga muy bien si tú logras engancharte de la manera adecuada y si demuestras que eres bueno en tu ejercicio. Así que llegué aquí, trabajé ocho meses para el banco, pero desafortunadamente, y como todos los negocios hay cambios, HSBC compró la operación de ese banco para Sudamérica. Así que prácticamente me quedé sin trabajo. Me tocaba regresarme a Panamá para que me entregaran las cuentas que yo tenía. Sin embargo, ya había sentado raíces aquí nuevamente y decidí pasar la hoja de vida Publicis y resulta que a los cinco días ya estaba trabajando como director de New Business en Publicis. Tuve la oportunidad no, de allí... increíble! ¡Qué talentoso! No, perdona, <risa> pero qué chévere. Listo, sigue, sigue. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de conocer a Felipe Camacho, que era el vicepresidente creativo, a Fernando Martelo, que era el presidente, y a Elizabeth Loaiza, que era la gerente. Confiaron muchísimo en mí. Como te comentaba, pues un pelado todavía. Tenía 26, 27 años en ese entonces... Nos ganamos cuentas muy grandes, visitamos Hewlett Packard para toda la región, Pfizer, Toto, que nunca había tenido una agencia de publicidad. Logramos ser la primera agencia de esta marca, logrando desarrollar su negocio a lo que es hoy en día, porque antes ellos vendían solamente maletas. Nosotros, con la investigación que hicimos en conjunto con Jürgen Klarik, logramos desarrollar códigos de marca que llevaron a Toto a desarrollar desde ropa hasta accesorios y ser la marca que es hoy en día bajo el concepto del unconditional. Ganamos súper ricas, también siendo la primera agencia de esta empresa en toda su historia. Cuando la tomamos ya tenía más o menos 50 años de historia.
0: Uh
1: -huh. Y, bueno, fue un crecimiento acelerado a tal punto que me llamaron de Jonan Rubicam a ofrecerme la dirección general de cuentas. Prácticamente le respondía directamente al presidente de la compañía, era el segundo... La segunda cabeza, pues, de arriba para abajo. Manejaba negocios como Movistar, Banco de Bogotá, la cuenta más grande que era Home Center. Y allí estuve durante siete años largos al frente de este monstruo, logrando cosas maravillosas para el país, afortunadamente, y para el gremio. Nos ganamos tres oros en Canes. Tuve la oportunidad de montarme en el pódium en Canes. Y de crear historia para este país a nivel publicitario con incluso un premio Guinness Record por tener la piñata suspendida en el aire más grande del mundo y con una participación de 2,600 personas en la apertura de la piñata. Posterior a esto, y después de una pancreatitis muy fuerte, estuve hospitalizado casi 20 días, decidí alejarme del mundo de la publicidad y entrar al mundo del mercadeo. Trabajé en tres empresas como gerente de mercadeo y hoy soy el director general de, de mi propia agencia, la cual comparto la felicidad de, de la sociedad con dos personas maravillosas que han apoyado este gran sueño y que sin duda también se ha convertido parte de sus vidas. Esta empresa es una empresa de marketing digital, se llama Roll Digital, con clientes muy importantes hoy en día como Hoteles Cuyart, Hoteles Marriott, G-Colza, Caterpillar, entre otros clientes internacionales de, de gran envergadura. Y, desde luego, compartido todo esto con esa pasión que me ha acompañado durante los últimos 13 años, que es ser docente universitario de publicidad en mercadeo, tanto en pregrado como en posgrado. Hoy en día impartimos cursos de marketing digital, donde les enseñamos a las personas, profesionales, mercadólogos, estudiantes, personas que quieren saber de este fantástico mundo, y hemos capacitado, yo creería que alrededor de unas 600, 800 personas de casualidad. Entonces, nada, se logra, se, se vuelve magnificente este sueño después de 18, 19 años. Hoy en día estamos trabajando al 100% para rol digital. Contamos con un equipo muy robusto de personas, entre community managers, desarrolladores, diseñadores gráficos personas que están al frente del desarrollo de apps, de páginas web, de la comunicación que movemos para nuestros clientes, dando muy buenos resultados, logrando muy buenos resultados, muy buenas métricas, muy buena analítica, que claramente se traduce en big data y posteriormente esto puede llegar a convertirse en estrategias demasiado eficientes para las marcas con las que trabajamos. No es un sueño fácil, no es un sueño efímero, es un sueño realmente hecho a pulso, me siento muy orgulloso, al igual que mis socias, de haber logrado crear esta magnífica agencia donde la filosofía que prima es el respeto, la transparencia, la lealtad y la sinceridad. Y de esta manera podernos colaborar entre todos los que trabajamos en rol digital y no ser sencillamente el director general, sino aquí todos somos iguales. Compartimos todos los mismos ideales y nos ayudamos a poder desarrollarnos como profesionales, poder llevar dinero a nuestras casas y poder ser relevantes en este mercado. Es una agencia, como te comentaba, hecha pulso, donde la parte fundamental es la parte humana, donde la lealtad es lo más importante. Hoy en día tenemos el orgullo de ser la agencia digital de un festival mundial, como lo es WINA, que ha realizado sus premiaciones en diferentes países, en diferentes ciudades como Los Ángeles, como México Distrito Federal, como Buenos Aires, como Chile, este año haciéndolo aquí en Bogotá, pero trayendo aproximadamente a 2,600 personas a este magnífico evento. Así que, pues nada, eso es como un espaldarazo bastante fuerte y es como, como el aplauso a la labor cumplida con esta maravillosa empresa que, hoy en día ya no es un sueño, sino es una completa realidad. Ese soy yo, apasionado por la publicidad y el mercadeo. Duermo muy poco, tres cuatro horas al día, siempre pensando en publicidad y siempre haciendo lo mejor para mis clientes con un alto sentido humano hacia no solamente mis clientes, sino colaboradores y proveedores en rol digital.
0: No, pues no, Rodrigo. A ver, primero, creo que tengo como 4,000 preguntas para hacer. Entonces, me voy a enfocar en, en las que creo que son más chéveres. Pero antes de eso, muchísimas gracias en serio por apoyarnos en este emprendimiento que tenemos con Isabel. Muchísimas gracias también por la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido en el webinar en el que estuvimos contigo hace un par de meses. Y muchísimas gracias por tu sinceridad y por tu... No sé, siento que estás de una manera muy auténtica y muy fresca comentándome quién eres y cómo has llegado a Rol Digital y a lo que estás construyendo hoy en día. Entonces, antes de continuar, quiero parar y darte muchísimas gracias por estar aquí.
1: ¿Listo? No, Sebastián, gracias a ti.
0: Listo. Ahora, wow, tengo en serio muchas preguntas. Cosas que me saltaron a la mente, Jürgen Klarik. Ok. Para los que no conocen Jürgen Klarik, Jürgen Klarik es una persona que entiende mucho el mundo de la publicidad, entiende mucho el mundo del idioma, el lenguaje, la cultura la comunicación y lo traduce a ideas consumibles para marcas para que puedan lograr objetivos o posicionarse en nuevos territorios, nuevos imaginarios. Rodrigo, tal vez me corrige si estoy
1: diciendo algo incorrecto o si es por ahí. No, de hecho es un gran gurú de la publicidad y el mercadeo. Es una persona muy reconocida a nivel mundial. Según él comenta, ha preparado a más de 4 millones de personas en diferentes tópicos dentro del marketing, las ventas. Y la publicidad es un gran profesional, muy reconocido, al igual que Cristina Quiñones, que incluso si se quiere a Philip Kotler.
0: Excelente, claro, pero es que Jürgen Klarek tiene un nombre que suena súper memorable, ¿no? Es como, tiene algo, algo mágico y de verdad, yo tengo un par de libros acá en la casa, he leído un poco del man, y me parece muy chévere, que, ¿qué tal fue trabajar con este personaje? Solo por curiosidad, una preguntita chiquitica.
1: Pues, bueno, te la voto así de frente. La curiosidad fue la curiosidad más grande de mi vida porque fue un negocio de 2 millones de dólares que hice en el año 2007. Así chiquitico. Chiquitico. Eh, lo peor de todo esto es que nunca conté con la aprobación ni de mi jefe aquí en Colombia ni de mi jefe en Nueva York. Seguí para adelante asumiendo el riesgo después de 15 días donde se dieron cuenta que había hecho ese negocio, me llamaron al orden a Nueva York, me tocó viajar en un vuelo casi que charter directo. No alcancé a llegar al hotel a descansar, ni mucho menos porque me estaba llamando el presidente regional a rendir cuentas de por qué había hecho eso. Fue el reto <risa> más grande de mi vida, creo. Genial. Y cuando llegué allá, afortunadamente, habían salido los resultados justamente ese día de la investigación que habíamos hecho. No hubo regaño, nunca hubo regaño porque llegué, como te digo, afortunadamente con el resultado y el resultado era cambiar toda una esencia de marca donde participaron muchas personas importantes. En ese entonces el diseñador de Dolce Gabbana, por ejemplo, el director de producción de Gucci y ellos vinieron a fortalecer toda la, la iniciativa que se hizo con Toto en ese momento y llevar a Toto de participar en seis países hasta lo que es hoy en día que tiene participación de más de 36 países.
0: ¡Wow! ¡Qué nota! ¡Genial! 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 De verdad, es que quedó como sin palabras, ¡qué chévere! Hay algo que veo muy... como Bueno, hay dos temas muy curiosos. Uno es como veo que tienes una capacidad como de ser muy persistente y como de hacer las cosas no por impulso, porque no es, no, no es un tema de que, ay, se me ocurre y lo hago. Como acabas de decirle, eh, supongo que este, este negocio de los dos millones de dólares no fue que te levantaste y pensaste que eso era, ay, qué chévere. No, sino que estabas convencido de lo que tenías que hacer y como que en tu esencia tú sabías que ese era el camino correcto y estás dispuesto como a pararte en la raya y a tomar ese tipo de decisiones. No, no sé si estoy haciendo una buena lectura de la situación o si
1: crees que por ahí no es. Pues mira, yo pienso que cuando uno hace las cosas con pasión y con cierta convicción y adicional cuentas con un gran equipo de trabajo, como lo era en, en ese entonces el vicepresidente creativo Felipe Camacho, tú vas a la fija, tú vas a la fija, sabes con qué clase de gente estás trabajando, Jürgen Clary que pues sin duda tiene toda la experiencia del mundo, logramos sacar ese negocio adelante y de ahí... En el transcurso de la vida me encontré con grandes personajes como, por ejemplo, Víctor Carajemonja, Mauricio Rodríguez, el estimadísimo director creativo Solano, Rafa Bartaburo, gente que es demasiado dura sí, en sus sí. temas. Entonces, ahí es donde te sale del corazón esa fuerza y esas ganas para no rendirte, sino siempre para mirar hacia el frente. En este caso, de Rol Digital, cuento con un gran apoyo de mis chicos, de mis colaboradores que... De verdad, se parte en el alma por, por el negocio, por aprender, porque aprendemos todos los días. Y bueno, ahí es donde se demuestra definitivamente que el trabajo da resultados y que no hay que tenerle miedo. Por eso como la convicción de siempre trazarse el objetivo y siempre cumplirlo, siempre creer que sí se puede. Muy bonito. De
0: hecho, esa iba a ser esa conexión. Como que incluso en el momento en el que eras este joven prodigio de la publicidad internacional hasta el momento en el que estás ahorita, en el que estás construyendo, como que sentaste raíces, estás construyendo una propuesta tuya con tus colaboradores. Percibo que ese sentido de la comunidad y la colaboración es como este proverbio africano de que si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Percibo que eso para ti es casi que un mantra, como que en realidad, en la medida que uno sabe que las personas que lo rodean pueden como... Tomar esa responsabilidad que uno puede que tome en caso que sea el líder, en tu caso era ese. No importa cómo tomar esas decisiones, porque sabes que al final de cuentas tu equipo va a estar ahí para apoyarte y que los resultados que se van a lograr son los mejores para el cliente y para el usuario final o el
1: consumidor final. Así es. De hecho, yo siempre he considerado que el trabajo no lo hago yo. El trabajo lo hace mi equipo, lo hace mi gente. Nunca trato de ser. Como te digo yo? Orgulloso. Al contrario, me parece que la humildad hace mejor cada día a las personas. Así que yo no fuera nadie si no hubiera contado realmente con el apoyo de todos los equipos, de todas las personas con las que he trabajado. Y hoy me siento demasiado orgulloso de contar con el equipo que pertenece a Rol Digital porque le entregan el alma a todos los proyectos y eso es realmente lo que nos hace exitosos. Yo soy un instrumento Solamente soy un direccionador, dada la experiencia, dado el conocimiento que tengo pues a nivel académico, me considero un ratoncito de laboratorio, me gusta mucho estudiar, pero sin duda las cosas no serían realidad si no fuera por mi equipo de trabajo. Fantástico, fantástico.
0: Ahora, quiero preguntarte dos cosas más. Una que me parece muy curiosa y que la repites varias veces es, yo casi no duermo. <risa> ¿Cómo así? ¿Por qué? pues entiendo el porqué es como porque estás preocupado y trabajando y ta, ta ta pero más allá de eso como que no necesitas dormir tanto como porque hay personas que no tienen que dormir tanto yo trabajé con alguien que dormía cuatro horas al día y estaba bien si yo no duermo siete horas yo no puedo funcionar cómo es ese hábito tuyo del sueño y cómo es tu relación como con el sueño
1: y el descanso para mí sería maravilloso poder dormir siete ocho horas al día te lo juro pero hace muchos años que no la logro ¿Qué pasa? Pues tengo una vida demasiado agitada, yo me levanto aproximadamente a las 4 y 15, 4 y 20 de la mañana y me estoy durmiendo a las 12, 12 y media de la noche. Todo esto tiene que ver por esa pasión que mueve mi vida, yo soy docente universitario de tres universidades, una es la Universidad Central, otra es la Unidad Agustiniana y en posgrado y maestría, pues especialización y maestría en la Universidad de los Llanos. Así que entre esas tres universidades, entre las charlas, conferencias que dicto todo el tiempo y rol digital, pues las preocupaciones son muchas, los compromisos sociales son demasiados y la verdad no me permite pues como dormir. Sin embargo, yo veo y leo muchos libros donde dice que el sueño es indispensable, que te puedes volver viejito rápidamente si no duermes lo necesario, pero yo siento que con la pasión que tengo? El sueño no es, no es lo más importante, lo más importante es el ser, lo más importante es el hacer lo que te apasiona y meterle todas esas ganas y tratar de hacerlo lo mejor posible, así que el sueño se convierte pues como en un segundo plano, pasa a ser un segundo plano que no hace falta, finalmente no, no hace falta, con tal que el cuerpo descanse un poquito, la, la mente descanse un poquito ya es suficiente para el otro día levantarte con ganas de comerte el mundo.
0: Ay, me encanta, me encanta porque a veces percibo que estamos bombardeados por un montón de contenidos, artículos, webinars, podcasts, videos, cursos, de que el sueño es mejor dicho la clave del éxito. Y creo que eso no es tan cierto, y me gusta mucho como esta perspectiva que tú tienes, que no es tanto las horas que duermes y como descansas, sino también como la energía y como esa intención, ese propósito de hacer las cosas que quieres hacer, tal vez es un poco más... Más poderoso que la cantidad de horas que puedas descansar. Así es. Listo, perfectísimo. Chévere. Yo quería preguntarte también, tú mencionaste algo muy curioso y es un tema de pancreatitis, si no estoy mal. <risa> una pancreatitis. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Eso porque la mencionas? Y si la mencionaste es porque tuvo algún efecto, algún impacto en, de tu narrativa personal, tu storytelling como publicista y como empresario. ¿qué pasó eso? ¿qué significó para ti?
1: eso significó que casi me voy para el otro lado definitivamente cuando era un pelado pues todavía estaba muy joven estamos hablando de alrededor de los 30 y que te digo yo de 2, 4, quizás 34 años y bueno ¿por qué me dio esa pancreatitis? pues fue terrible por estrés por no comer, por fumar mucho, por estar en muchas rumbas, tomar demasiado trago demasiada presión laboral Finalmente, como te digo, me llevó a casi 20 días de, de incapacidad pues de estar hospitalizado y ahí decidí que amo el mundo de la publicidad, pero que se podía vivir de otra manera y esa otra manera era saliendo de agencias de publicidad donde el voltaje, el volumen de trabajo es tan acelerado, es tan fuerte y no tiene ningún tipo de piedad. Así que como no tiene ningún tipo de piedad, decidí tener piedad conmigo mismo y decidí darle... Un cambio a mi vida y por eso me fui para el área de mercadeo durante algunos años. Hoy en día vuelvo a agencia, mi propia agencia, Rol Digital, pero vuelvo en una posición diferente, donde como te comentaba al inicio, el sentido humano es lo más importante. Mis colaboradores difícilmente salen después de las 7 de la noche de trabajar y difícilmente trabajan un fin de semana. Pensamos mucho en el tema humano y, bueno, la vida a punta de este tipo de cosas, de golpes, de enfermedad, de enseñarme cosas, me ha demostrado lo que quiero hacer con Rol Digital y hoy me siento pues muy orgulloso de lograr este tipo de filosofías, no solamente corporativas, sino personales donde como te manifestaba ahorita, la colaboración, la sinceridad, la lealtad es lo más importante. Trabajar en equipo, dar lo mejor de sí como persona, como ser humano y levantarte cada día creyendo que puedes hacer mejores cosas, de ser una buena persona, de ser bonito, como dicen los chicos, es lo más importante.
0: No, qué nota, qué nota. tú Yo no sé si has visto este comercial de Under Armour en el que sale Michael Phelps y muestran toda la rutina de Michael Phelps no tanto como cuando está ganando el oro, que es lo que siempre hace sino la rutina, el dolor el esfuerzo, el estrés la presión el madrugar a las 4 de la mañana todas esas cosas que generalmente no se muestran, pero que es lo que al final del día te permite o ganar el oro o ser Rodrigo Gamba Persona ultra exitosa. Entonces, nada, chévere que me conecta un poco con ese arquetipo del héroe y esa, ese comercial de Under Armour. Creo que me, me, me conecta un poco con lo que me estás contando. Pero bueno, Rodrigo, yo quería preguntarte para ti, ¿cuál es como esa receta del éxito? Porque ya sé que una de las cosas es que es más importante es como estar convencido de lo que estás haciendo y tener un buen equipo. Como que ya sé que esos son dos ingredientes, ¿no? Si fuera una receta, una es. Hacer las cosas bien, saber que las estás haciendo bien, con convicción y con propósito. Listo. Segundo, es como tener un equipo con el que puedes contar, que sabes que te va a responder y que tienen talento y que están comprometidos también en ayudarte a avanzar y a cumplir con tus objetivos. ¿Qué otras cosas crees tú que son como importantes para lograr ser un poco como exitoso? ¿Y, ¿Y qué es ese éxito? Aunque ya me los has comentado un poco. como qué es el éxito? para ti, en como así súper abstractamente, pero también concreto, como el éxito es tan y cómo es esa receta para llegar ahí.
1: Pues mira, yo pienso que todo comienza con ganas y te lo resumo en cinco palabras. Ganas, ganas propias de hacer las cosas, creer, segunda palabra, creer en ti, creer en la gente que está alrededor tuyo, amistad, cuando uno trabaja con amigos, las cosas son mucho más fáciles con amigos de verdad, con amigos leales. Uy, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, con compromiso, porque definitivamente mis clientes, más que mis clientes, son mis amigos, así que tengo un compromiso muy profundo con ellos y finalmente con una responsabilidad absoluta de cumplir todos esos KPIs, esos objetivos que uno se establece en este mundo del, del marketing y la publicidad.
0: Ok, listo, ya tenemos el pentágono de reglas, ok, de principios. Qué chévere, qué chévere. Esto es curioso porque cuando te hago esta pregunta parece ser que ya te la han hecho antes porque tienes muy clara la respuesta. Eso me parece chévere, pero yo quisiera indagar como un nivel más abajo. Yo hice investigación cualitativa, también trabajé en agencia, en Cantar. Entiendo el ritmo, entiendo la presión. O sea, cuando mencionas eso, me acuerda un poco de lo que yo viví un tiempo.
1: Del estrés. Sí,
0: sí, sí, lo conozco. Que es una nota. O sea, es súper chévere, uno está muy conectado, pero sí pasa factura psicológica, física y mental. Eso sí es cierto. Y entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba en esa situación de estrés, que literalmente yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a la oficina. O sea, me acuerdo un montón de lo que tú decías. Llegaba a la casa. 8, 9, trabajaba un ratico hasta las 11, me acostaba a 4 de la mañana para ir a la oficina, así, una rutina muy parecida, y yo pensaba, ¿por qué es que estoy haciendo yo esto? Como que, ¿qué que es esa cosa que me, que me motiva a mí a estar en este ritmo? Y, no sé, yo quisiera, como que, listo, ya, ya sabemos cuál es la receta del éxito, pero si tú tuvieras que escoger, como, tal vez un nivel más abajo, ¿de dónde viene esa motivación
1: real de hacer todo para ti? ¿Cuál sería? Esa motivación es la motivación que, que te mueve la, las fibras de tu corazón, ¿no? Esa pasión es el querer hacer siempre las cosas bien, de la manera correcta, en el momento indicado y de, de dar lo mejor de ti. Pienso que la palabra pasión tiene mucho significado y es lo que rige mi vida con mi carrera profesional. Muchas veces dejando de lado cosas personales, algunos gustos, recibiendo críticas, pero pienso que en la pasión se centra todo mi ser como profesional. Perfecto, listo, es la pasión, o sea, la pasión es el driver de Rodrigo Gamba. Así
0: es. Que nota, listo Rodrigo. Bueno, yo tengo dos preguntas para que, para que cerremos, aunque en serio tengo cuatro mil que podría hacerte, pero antes quiero hacer un paréntesis, creo que la lectura inicial de Isabel, la coproductora de este podcast, es un poco errada yo noto bastante humildad teniendo en cuenta todo lo que has logrado, no quiero que eso se quede como grabado en tu memoria porque esto también es un aprendizaje bonito para todos los oyentes una percepción no siempre es el reflejo real de lo que es una persona y eso es algo que Isabel ha podido comprobar conociéndote a fondo y que yo ahora también veo conociendo un poco lo que me estás contando entonces, pues chévere, ahí está el paréntesis. Ahora sí, siguiente pregunta es, dame algún tipo de contenidos, libros, videos, campañas publicitarias, no sé, algo que te haya marcado y que sean como esas herramientas que te ayudan a ser exitoso, porque ya sabemos como la receta, uno, dos, tres, cuatro y cinco, estos son los pilares, ¿no? Como estar convencido, creer en tu equipo, es lo que me estabas diciendo ahorita. Pero... ¿Cómo se hace eso realmente? ¿Cuál es el proceso? Como que si uno lo tiene que bajar a paso uno, hacer esto. Paso dos, hacer esto. Paso tres, hacer esto. ¿Cuáles son como esos hábitos pequeñitos? Esos, no sé, como todos los días leo media hora algo de publicidad o algo de tendencias, me meto a trend watching, no sé. ¿Qué haces tú para, para ser este ser que eres?
1: Ya, pues mira, hay que leer, hay que leer definitivamente. A mí me han marcado demasiado tres libros Dos de ellos de Jürgen y uno de Philip Kotler, Marketing 3.0 para mí fue una disrupción del mercado, la cosa más, más fuerte, más abrupta, porque Philip Kotler dice en ese libro que ya le dice a los empresarios, dejen de crear productos para ver si van a funcionar. Mejor pregúntenle a sus clientes, si ese producto es lo que ellos están esperando o pregúntele cuál es el producto que están esperando y luego sí, desarrollenlo. Eso generó una disrupción en mí demasiado fuerte y me moldea muy hacia al estilo que me creó Macan Erickson en mí y es primero investigar, primero hacer estrategia, primero pensar, analizar la data que se tiene para poder traducir cosas. Luego me encuentro con dos libros particulares Véndele a la mente y no a la gente de Jürgen Klarik, que su mensaje también es demasiado fuerte, ¿no? Entonces analizamos temas de neuromarketing, de neurofocus, de la psiquis, de, esta, de estos tipos de cerebros como córtex límbico reptiliano. Y luego me empata con otro libro que dice Estamos ciegos, que tiene que ver como con la posición de los publicistas frente al mundo real porque los publicistas claro. a veces caemos en clichés y creemos que así como es nuestra vida, es la vida de las personas, pues termina de, de rematarme. Entonces, nada, hay que leer muchísimo, hay que pensar estratégicamente, hay que retar la mente. Me gusta estar muy pendiente de redes sociales, pues es mi mundo. Veo muchas acciones de marcas internacionales. Veo muchos errores que se cometen en digital y me concentro demasiado en ellos para aprender y no cometerlos con las marcas que han depositado la confianza en rol digital. Otra, y creo que es la más importante, siempre tratar de tener la mejor actitud posible y remato con la última que te la había mencionado en otro momento y es ser humilde. Entre más arriba estás, más abajo te debes comportar, debes respetar más a las personas que están abajo tuyo, porque por medio de ellas es que tú has llegado a ser lo que eres hoy en día.
0: Claro, no, pero bonito, muy bonito ese mensaje, no puedo estar más de acuerdo. Entonces, genial. Bueno, pues, excelente, creo que en este momento ya solo me queda como, pues me quedan mil cosas, tal vez en un futuro nos gustaría... Invitarte de nuevo a que hagamos otro podcast de nuevo y toquemos muchos otros temas a profundidad, porque de verdad, casi que cada una de tus, cuando estabas contándonos quién, es, quién eres y tu experiencia de vida, a mí me gustaría parar en cada uno de los lugares que me dijiste, por ejemplo, las empresas, los proyectos, e indagar un poco más a profundidad, pero el formato de este podcast. Digamos que también es la idea es que sea ligero y más bien dar la oportunidad que la persona vuelva en un futuro. Entonces, por ahora me gustaría preguntarte también como para nuestra audiencia, como digamos que veo mucha sabiduría en ti. Creo que de alguna manera, hasta a mí personalmente me gustaría que fueras mi mentor y me enseñaras muchas cosas. ¿Cuáles serían como los consejos principales que tú le darías a una persona? como para que encuentre ese camino al éxito independiente de si es publicista, arquitecto, lo que sea. Como que, ¿qué son las cosas que le permiten a uno lograrla realmente? ¿Qué hace que los sueños sean viables y no se queden en un sueño? Para ti, ¿cuáles serían esos los consejos así nucleares? Haga esto, no haga esto, no sé, como sea que lo imagines tú.
1: Pues mira... Mmm... Te repito otra vez, pasión, pasión. Hay que tener mucha pasión, hay que tener vibra, hay que tener garra, hay que tener ganas, hay que tener confianza en ti. Hay que creer, cree, ¿no? Cree siempre en ti. Cree que todo sí se puede. No tienes que confiar ni depender de alguien para lograr tus sueños, para lograr entrar a tener un buen trabajo. Te lo resumo en pasión, te lo resumo en creer y te lo resumo en confiar hagan eso, siempre, no importa la carrera que tengan, no importa ese reto, no, importan, no importa esa barrera que tengas, siempre cree en ti, lógalo. Ah, excelente.
0: Muchísimas gracias Rodrigo, de veras, por aceptar esta invitación, Estamos muy honrados y muy felices de que nos hayas podido acompañar. Yo quiero, ahora sí, cerrar con la última pregunta y nos despedimos. Cuéntame una experiencia muy compleja que te haya tocado en la vida. ¿Y cómo hiciste para afrontarla, para que no se quebrante
1: este sueño y estas
0: ganas de seguir adelante y esta pasión?
1: ¿Qué hiciste? Bueno, situaciones difíciles muchas, muchas, demasiadas. De hecho, creo que la que más me ha marcado es cómo la guerra de poder que uno normalmente cree que se da en temas políticos o en temas económicos también permea el mundo de la publicidad. Y probablemente eso en algún momento me golpeó y me golpeó muy fuerte. No podía creer que profesionales de nuestra envergadura nos fijáramos tanto en el poder y nos atreviéramos a pisotear muchas veces a, a las personas que estaban a nuestro alrededor. No lo compartí y por eso decidí tomar acciones que tomé en ese momento porque no, no está dentro de mi filosofía de vida. Okay. ¿Y qué acciones tomaste? Dejar el gremio, dejar el gremio por un tiempo. Claro.
0: Claro, claro. Perfecto, perfecto. Listo, Rodrigo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Hemos aprendido un montón. Creo que nuestra audiencia también le va a parecer súper, súper chévere este podcast. Gracias por tu tiempo, por tus aprendizajes, por tu humildad, por todo.
1: Nos llevamos cosas fantásticas y definitivamente voy a ponerme a leer esos libros muy pronto. Claro que sí, Sebastián. Gracias a ti, gracias a todos por escucharme. Y nada, bienvenidos cuando necesiten... Alguna cosa me pueden buscar en redes sociales que con el mayor de los gustos estamos para colaborarnos.
0: De hecho, eso te iba a preguntar. Si alguien quisiera contactarte, ¿cuál sería la mejor forma para contactarte?
1: Bueno, me consiguen en mis redes sociales, Rodrigamba2, en Instagram, en Facebook, o pueden entrar a www.roldigital.co y en la parte de contactenos allí estaremos dando respuesta a lo que requiera. Listo. Muchísimas, muchísimas gracias Rodrigo. Que tengas
0: muy buena tarde y nos vemos en un siguiente episodio.
1: Gracias a ti, buena tarde. Dale, que estés bien. Chao, chao.
0: Este episodio es producido por los del podcast. Un laboratorio de audio que permite llevar tu voz a toda la audiencia que quieres conectar. Para mayor información, entra a www.losdelpodcast.com Y si gustan, pueden escribirnos a isabel.losdelpodcast.com o sebastian.losdelpodcast.com para más información o para suscribirlos directamente a nuestro newsletter donde les llegarán todas las actualizaciones de nuestros podcasts.